0: Hope, começando mais um milico ponderão que é este de número 62 É isso aí, vamos para mais um episódio desta X aqui Não nos melhores... Não nos melhores momentos, nos melhores dos climas Mas algumas coisas têm que ser feitas Um velho do Power Rangers disse isso uma vez No episódio do Power Rangers Quem assistia Power Rangers aí O Power Rangers... Clássico aqui do mundo ocidental né? Porque para quem não sabe Power Rangers é inspirado em Tokusatsu, o que é Tokusatsu? Tokusatsu é aquele é, São aquelas séries japonesas Que os personagens Ultraman né? é, Jiraiya Ninja Jiraiya Que os caras tinham roupas coladinhas Lutavam com monstros gigantes Que invadiam as cidades Dá pra saber o que é Tokusatsu, vocês né? estão entendendo e aí a galera do ocidente falou, porra, vamos fazer alguma coisa parecida com isso aí, tá fazendo sucesso lá, vamos fazer também, né? Tinha, inclusive, lá no Japão tinha os Changemen, que é exatamente o Power Rangers, são os Changemen. Eram, eram vários, né eram cinco, acho, cada um de uma cor, não sei o que, bonitinho. Tinha menina, tinha negro, tinha... não, no Japão não tem negro, né? Enfim, mas aí eles pegaram o, 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 o que tinha no Japão e, e aí fizeram nos Estados Unidos. Com representatividade das mais diversas. No primeiro Power Rangers tinha hétero, tinha só tinha hétero. Não sei, né? Não explorava tanto isso. Pode ser que já tinha homossexual ali ninguém falava. Não ficava esse negócio de ai orgulho semana do orgulho, mês do orgulho, assista a séries com orgulho. Uma série de filmes LGBT. Aí eu vou acessar a minha Xbox, pra jogar um Xbox, jogos baixe jogos LGBT, jogue com orgulho. Cara, não quero jogar com orgulho, tá? Não sei porque isso me incomoda, mas me incomoda. Porque quem disse que o Power Ranger vermelho não era viado? Não dava ali o seu toba escondido de todo mundo. Quem disse? Quem disse que a Power... Inclusive, um detalhe aqui também, Tinha, tem um lance... Como é que era o lance, cara? Era assim, a Power Ranger amarela. Nas cenas de luta quem fazia era um homem, acho. Era um negócio desse. que aí, Tanto que dava pra você ver que que nas cenas de luta ela não tinha peito. A, a roupinha era colada, né? Então ficava visivelmente e não tinha peito. Então, ó. E, e se a Power Ranger amarela era uma personagem trans, já? Primeira personagem trans da história. Só que sem o tal do Pink Money. Sem vender isso. Sem... Oh, assista com orgulho, Power Ranger... Para com isso, meus amigos. Vamos mudar aí, vamos trocar o disco, né? Tá bom? E eu tenho que trocar o disco também, que acho que eu sempre toco nesse assunto de negócio de... Ou não, não sei também. Não ouço meus... Eu não ouço meus podcasts, quem ouve são vocês. Se eu estiver se sendo repetitivo, reclamações irão vir. O um negócio que está sendo repetitivo é a não constância, né? Eu tento sempre manter a regularidade de uma semana para gravar os podcasts, não estou conseguindo. Mas vocês vão saber porquê. O, o, o assunto do podcast, do podcast de hoje é muito sério, tá? É sério mesmo, assim, não estou sendo irônico. Como sou na maioria das vezes. É. é pode, ser, pode ser até que eu chore aqui, tá? Você que, que ainda não venceu essa barreira do, do macho tóxico, né? Você que ainda acha que homem chorando é coisa de veado, se isso te atinge. Já não ouça mais, tá? Porque pode ser, cara... Pode ser que rolem umas lágrimas aqui... De milico ponderão, né? Um macho alfa chorando... É uma coisa que não agrada muita gente... Eu sou desconstruído, tá? Eu não tenho o menor problema com isso... Então... Estarei aqui chorando pra vocês... Se necessário for... Mas se vocês... Se você é um cara tóxico... Que ainda não se desconstruiu... Que ainda não entendeu que a sociedade... É moderna, é atualizada... Hoje em dia as coisas estão diferentes Você desliga imediatamente agora Esse podcast e vá ouvir O que? Sociedade Primitiva Podcast, cara Vá, vá ouvir é, Xandão Xandão não chora, aquele cara não chora Eu Eu choro <risos> é, é Uma coisa que, me falando em choro não, Uma coisa que me incomoda é ver mulher chorando Cara não sei vocês, eu não e tem uma coisa que me atinge, tá? É ver mulher chorando, cara, mulher chorando, ela consegue o que quiser. Eu já tô dando a dica aqui para vocês, mulheres, né? Pra milica aí, ó, dica de ouro. Quer conseguir alguma coisa? Chore. Não, sério, cara, eu não eu não consigo. O nosso amigo Dom Sandro ficaria chateado de ouvir isso, né, Veria que é mais um beta que se deixa levar pelo poder de sedução das mulheres. Porque o choro é uma, é uma forma de seduzir também, né? Não seduzir no sentido sexual, mas de manipular as mulheres desde cedo pela criação, pela forma como a sociedade foi moldada, que tem coisa que elas falam, né? as feministas falam, que, tem, que faz sentido. A sociedade foi moldada de uma forma... A coagir as mulheres isso aí não é isso é inegável e aí elas tinham que usar as armas que elas né, tinham na época não tem pô não tenho força física contra um cara desse eu não posso eu não posso contra esse cara aí que né, tá todo tá todo malhado aí caça faz não sei o que que eu posso fazer eu vou tentar ludibriá-lo vou tentar dar a volta nele e o choro é uma forma de fazer isso ah, mas você está dizendo que toda mulher que chora é fingida? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma coisa natural e que serve sim, em determinadas situações, para nos ludibriar. E eu sou facilmente ludibriado se a mulher chorar, cara. Sabe como eu percebi isso, cara? No. Ah, aliás, já vou até aproveitar o assunto emendando no outro: que é o quadro Johnny Depp, Amber Heard. E do Milico Johnny Depp. Hein, então nesse caso aí eu percebi muito bem isso porque eu estava tendencioso a acreditar no Johnny Depp. Todo, né? Cada vez que eu via mais, mais e mais coisas eram reveladas, cada vez mais eu acreditava no Johnny Depp. E terminei o caso que já teve a sua conclusão. Se você não sabe ainda o resultado, aguarde que eu vou falar para vocês. Notícia, notícia que em primeira mão Ainda não saiu nenhum tabloide Então assim, eu já tava tendendo, tendendo pro Johnny Depp, já admito Desde o início, sem saber nada Mas aí Ouvindo e vendo, aí que eu cravei mesmo pô, o Johnny Depp nessa aí Apesar de ter feito merda pra caralho Também, né Mas nessa aí o, A razão tá com ele, ele merece ganhar isso aí Só que mesmo assim quando a dona Amber Heard ia dar depoimento, que eu ouvia ela falando, ela falava, ela falava coisas, ela não falava só mentira, ela falava coisas que eram verdade mesmo. E quando ela chorava, meu amigo, mas eu ficava com uma pena dessa mulher, cara, dava dó mesmo, entendeu? Dava dó dela. Por mais que falhar, ah, não, mas ela tá chorando porque ela, tá, ela sabe que tá errada e que... pode ser, mas... Não, cara, não me bote uma mulher chorando, se eu fosse ju o juiz desse caso aí, com todas as provas que tivesse de, contra o Johnny Depp e todas as provas que tivesse contra a Amber Heard, né finge que só tem coisa contra a Amber Heard, que não é verdade, tinha umas coisinhas ali contra o Johnny Depp, mas... Finge que só tinha coisa contra a Amber Heard nada contra o Johnny Depp. O Johnny Depp é um cara libado, nunca usou droga. Foi provado que ele nunca usou droga, que ele nunca fez absolutamente nada. Que ele é um santo, que ele é o porra. É o avatar do ano de 2022. Foi provado que o Johnny Depp é esse cara. Eu ia ver a Amber Heard chorando e eu ia dar a sentença contra o Johnny Depp. Ia, cara, mas na hora. E a, e a sociedade ia falar que que né os... os os Miguel iam falar, pô, mais uma vez, a sociedade misógina, as mulheres detêm o controle, né? Ganham todos os processos, alienação parental, o filho sempre ia ter esse esse bafafá mas no fundo, no fundo, era um juiz, no caso eu, que ficou compadecido por uma mulher chorando, cara. Não dá pra ver mulher chorando, cara. É muito ruim mesmo. Me atinge, me fere o. Me fere no, 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 no âmago. Não consigo, cara. É muito ruim mesmo. Por quê? Aí não sei, né? Daí há anos e anos de evolução das, das mulheres aí desenvolvendo essa técnica. É ruim, cara. É, é... Ainda mais se for bonita. Aí é pior ainda. Mas mesmo, mesmo se for uma. Uma jubarte, essas, essas horrendas aí Quando ela começa a chorar, a falar dos problemas Eu fico com dó, cara Desculpa aí, eu sou manipulável <risos> Mas o caso, então Johnny Depp e O é, Johnny Depp ganhou, ele pediu 50 milhões O, o júri Pela decisão do júri ser, Deveria ser pago 12 milhões né? Amber Heard Deveria pagar 12 milhões e não 50 e depois da juíza, da sentença final Diminuiu para 8 milhões Então no fim, seu Johnny Depp vai meter 8 milhões no bolso E tá tudo certo, tá tudo bem Esse valor nem se compara Com o que ele ganharia de contrato Continuando fazendo Piratas do Caribe Que ele não vai mais Continuando fazendo é, Animais Fantásticos Nem se compara né? Se eu for botar em valores aí Johnny Depp ainda tá perdendo, mas, cara, cheirou cocaína pra caralho, jogava coisa na parede também. Vamos, vamos situar aqui um negócio também, né? Vamos combinar, e na vida a gente faz escolhas, cara, que, que a gente não sabe das consequências. Vamos combinar que se o Johnny Depp, se não, não, não ficasse nessa de ficar usando droga pra caralho e ficar, porra, jogando coisa na parede, ficar, entendeu? Não... Não encostou nela? Acredito que não tenha encostado a mão nunca nela. Mas ficava dando o dele. Vamos combinar que se ele não tivesse tomado essas atitudes, ele teria ganhado os 50 milhões dele. Se ele fosse um santo grau e ela fosse uma puta de uma mulher que bate, que caga na cama, ele ia ganhar os 50 milhões dele tranquilo. Mas não é o caso, tá? Então para com esse negócio de o pessoal ficar falando aí... Nunca. Porque o Johnny Depp, mesmo assim, ganhou, mas não ganhou o que deveria. Que ele, ele não é santo nenhum, tá? Então esse foi o... Mas merecia ganhar. E ganhou, tá? É isso que importa também. Acabou. Não tem mais caso do Johnny Depp. Hein? Muito chato agora. Não tem mais nada pra ver. Agora ficou chato agora. Agora o mundo voltou a ser como era. É igual quando acaba a Copa do Mundo. Puta, quando acaba a copa fica aquele... E aí, o que a gente vai fazer agora? Pra onde nós vamos? Não tem mais muito o que fazer Quando acaba o nosso entretenimento que a vida é isso, né, cara? A vida é você trabalhar pra, Trabalhar, que eu digo assim Fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro Que hoje em dia você precisa A não ser que você viva na natureza selvagem Mas se você vive na natureza selvagem Você não está ouvindo isso aqui Então assim, uma forma de ganhar dinheiro Se entreter, né? Ficar dopado não enxergar a realidade que está à sua volta Até você morrer E falando em morrer <risos> Quem ouviu o último podcast Podcast passado Sabe que eu Já tava No podcast passado já estava há muito tempo sem gravar Porque eu estava cometido por uma Gravíssima Doença né que eu não sabia ainda que era doença eu tava com alguma coisa, tava meio estranho e aí eu fui, tive que procurar um médico, né, depois de muito tempo e por acaso, era, era uma virose que eu tava, alguma coisa assim ainda não se sabe direito mas por acaso, um dos médicos me pediu para fazer uma tomografia você que não sabe o que é uma tomografia, você pesquisa aí no Google, tá? você não precisa saber tudo também essa, a gente aprende as coisas, às vezes, pesquisando no Google. E por, assim, por causa dessa virose que eu tive, eu fiz esse negócio. Então foi, foi por acaso mesmo. Assim, não, não tem nada que, que... Onde que eu quero chegar? Se eu, não tivesse, se eu não tivesse tido essa virose, eu não teria feito a tal da tomografia. Pô, bem. Fiz. E aí deu alteração lá. E pra resumir a história... Foi descoberto um câncer Na área da garganta Não é na garganta, né? Não tem uns nomes técnicos eu não vou ficar... Tá? É igual quando eu começo a falar de trabalho Aqui eu não gosto de ficar enchendo uma cachola de vocês Com termos técnicos Mas foi descoberto essa merda aí É maligno Mas... Alta chance de tratar Não é o... Dos males o do menor, tá? Não é aquele fooddex. Tem o fooddex. O fooddex quando... e outra também. Tá tá numa fase inicial. Se eu não tiver... Aí que eu falei. Se a virose não, t... não tivesse acontecido, eu ia continuar vivendo a minha vida, achando que eu sou o Superman, não indo nunca pra... Lá na frente, quando eu descobrisse, o negócio já está lastrado por todos os órgãos do corpo. Eu teria, sei lá, dois meses... Aí ia ser igual aqueles filmes Mela Cueca, né? Que o casal tá lá, tá tudo bem, conhece um ou outro, viver intensamente. Daqui a pouco, de que a pouco... Esses filmes são sempre assim. De que a pouco, um do... Um do... Ou o menino ou a menina vão pro médico, dois meses de vida. É assim que é. <risos> filme Mela Cueca é assim. Ah, não sei o que, tá tudo tá tudo bem. Tá tudo legal. Porra, o filme... Com filtros coloridos, entendeu? Tudo de fazer faz as coisas de dia Ninguém faz nada de noite nesse filme. É tudo de dia Sai de dia Almoça de dia Vai no parque de dia Tudo de dia Aí foi no hospital Dois meses de vida Aí é de noite Aí já muda Aí o, o filtro do, do filme muda Fica tudo mais escuro Tudo mais aquele Oh my god Oh very well Dois meses Caixão <risos> É isso que aconteceu. Minha vida não é um filme mela cueca, então né, o destino, o universo, Deus, seja lá quem for, colocou esta virose na minha vida para poder descobrir esse negócio e começar a tratar. Mas. É, né, fazer o quê? Mas é chato, que é quimioterapia, aí tem que.. Vou ter que injetar uns negócios, vou ficar. cai cabelo. Eu não sei, cara, eu vou ficar igual o Breaking Bad, cara eu Vou cortar meu cabelo, raspar a sobrancelha Ficar igual Super 3, que o Super Saiyajin 3 Porque o Super Saiyajin 3 não tem sobrancelha e... <risos> Será que eu vou ficar assim, cara? Acho que não, né? Não sei Porque às vezes, às vezes os médicos, eles dão a, a mentida, né? Ah, não, não, não vai ser tanto assim, não Não vai ser, não, isso aí é tranquilo Tranquilo caralho, meu amigo se eu ficar igual ao Super Saiyan 3 Eu vou querer o meu dinheiro de volta <risos> Falou que ia ser tranquilo Se é tranquilo, não vou ficar igual ao Super Saiyan 3 Né? Pelo amor de Deus Mas, mas é isso, galera é... Essa questão aí Fez eu parar vários projetos Praça da Grécia tá parado O Falanacto, o Falanacto já tava parado antes né? Não vamos ser hipócrita aqui também já estava parado há, há bastante tempo. Inclusive eu vou falar com com os integrantes. Eu, eu devo esse 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 feedback a eles, né? Eles que sempre estiveram ao meu lado. Vou falar com eles direitinho. Mas agora assim, ficaram parados, ficaram, eu estava mal, eu estava agora, eu já tô eu não tô mais com nada assim. O negócio da virose já passou. Tô com esse negócio aí, vou ter que tratar, mas tô seguindo minha vida, entendeu? Tô trabalhando normal, tudo normal. Não tô, não fica negócio de, ah, meu Deus, como será que ele está? Eu estou normal, cara. Tô vivendo minha vida e vou ter que fazer esse tratamento aí e acabou, né? É isso. Não tem muito o que falar também, não tem muito o que delongar. Porque eu percebo, assim, no, no trabalho, eu falei pro meu chefe, né? Meu chefe tinha que saber isso aí, e ele falou para os oficiais, né? ele não falou para todo mundo, para todo quartel: atenção, o oficial, <risos> milico ponderão está, porra, vai ficar igual o Super Saiyan 3, não foi isso que ele fez, mas ele falou para os oficiais, né, pra, vamos dizer assim, para, se fosse numa empresa, para os diretores, né, para os chefes, tá, essa, essa, essas pessoas sabem. E eu não sei se eu, eu posso estar errado também no que eu tô falando Por uma questão de ego também, né? De achar que as pessoas mudam o tratamento com você Às vezes ninguém mudou, não Às vezes é só o tempo passou, as pessoas têm mais intimidade Ficam mais simpáticas com você Mas eu senti, cara Eu senti uma simpatia a mais, assim, que me incomodou um pouco, tá? Logo depois, foi bem depois que É, é, é muito por acaso também, né? A, a gente vinha tendo uma relação... A gente, eu tô falando generalizando mesmo, porque são várias pessoas. Então a relação que eu tinha com essas pessoas era de um jeito... Normal, assim, relação normal, de coleguismo, de, de trabalho. Aí depois disso, depois dessa notícia, né? Aí ficou um negócio muito amigável, sabe? Oh, você tá bem, não sei Cara, eu estou bem. Eu não precisa ficar... Ai, você tá bem... <risos> Porra, <risos> eu não sei, eu não sei, cara. Eu acho que antes o, o que me pegou foi esse: você está bem. Porque antes era assim, ô, oh, tudo bem e tal, ah, bem. aí depois disso, ai, você está bem, sabe? Não precisa mudar, cara. Eu, eu não vou, sei lá também. Eu sei que não é na maldade, né, que a pessoa, a pessoa está preocupada. Mas me incomoda, eu preciso falar isso aqui. Não vou falar isso em nenhum outro lugar. Jamais falaria com a pessoa. Oh, você, me trata, você pode começar a me tratar mal aqui. Que eu não quero ficar sendo tratado bem. Não quero que sinta pena de mim, não. <risos> não vou fazer, nunca vou fazer isso. Então tem que falar aqui no, no podcast. Né? Eu percebi, cara. Percebi um, um, um... Vamos dizer assim... Uma espécie de pena. Sei lá. Não sei. É um pouco da minha criação também. Eu nunca tratei ninguém diferente, cara. Por mais que... Eu acho que é de criação mesmo, porque quando eu era pequeno, eu tinha... Desde, desde pequeno, de cinco, desde cinco anos, tem uma, tinha um amigo meu de infância. Até perdi um pouco o contato com ele, mas amigão de infância. Que a irmã dele, ela tem um negócio lá. Ela não falava, sabe? Falava, ela falava qualquer coisa, assim. Ela tem uma, uma deficiência, né? É deficiência? Não sei como é que pode falar agora. Hoje em dia tudo mudou o termo, não pode falar que é deficiente. A pessoa porque, ai, deficiente é denigra a imagem da... Tá, ela tem uma condição né? e, e, e sinceramente, cara eu nunca tratei eu Nunca olhei com outro olhar Talvez por criação mesmo Talvez por, desde os 5 anos de idade Tá perto de uma pessoa é, Com uma condição Eu não para mim é, Não era normal né? Eu sei que ela não era uma pessoa normal Mas tratava ela da, na, na medida do possível Como com uma pessoa normal e por incrível que pareça, uma das poucas palavras que ela aprendeu a falar era o meu apelido. Na época. Não sei se por coincidência, a mãe dela disse que a mãe dela atribuiu a mim essa este feito. Ela fala pouquíssimas palavras essa menina e uma delas é o meu apelido de infância. Talvez por isso, talvez por eu tratar ela igual uma pessoa normal. Não tem que ficar, não tem que olhar pra alguém que tem síndrome de Down, com dó, sai. Poxa, que pena, coitadinha, como que será que é a vida dela? Não, cara, a vida dela tá seguindo, vai seguir até onde der, e se vier a falecer, é a vida também. Eu, eu, eu tô reagindo dessa maneira com esse negócio aí que eu tenho, mas parando pra pensar e refletir, eu vi que eu sempre fui assim, tratando com outras pessoas também, e... Eu acho que a maioria dessas pessoas gostaria mesmo de que fosse assim. Elas não querem ser... Porra, eu já vi num especial do Léo Lins aí, sei lá, um cadeirante que tava lá na primeira fileira e o Léo Lins aloprou com ele. Fez, começou a fazer piada de, de, de deficiente, não sei o quê. E era o que o cara queria, meu. o cara, o cara amou. Imagina... imagina... Se Léo Lins parasse o show dele levasse o cadeirante lá na frente... Galera, tem um... Ei, pessoal, temos um cadeirante. Vamos aplaudir. É um cara muito especial. E eu vou dar um abraço nele aqui. Imagina que e não fizesse nenhuma piada com ele, cara. O Léo Lins. Ia ser uma coisa patética, cara. Não, você tá num show de comédia, você vai ser sacaneado. Não interessa se você é cadeirante, se você é gordo, se você é o caralho de bota. E... Sei lá, foi só pra ilustrar aí o, o que eu tô passando. Em menor escala, obviamente, né? Do que essas pessoas que eu. Do que esses, essas pessoas que têm esses problemas que eu citei. Mas. Mas é isso. São reflexões. Tinha, um tinha um outro garoto também nessa. Na minha infância, que ele tinha um. Não sei o que, que é, cara. Ele tinha um buraco na garganta. Ele falava.
1: A voz dele ficou.
0: Ele falava assim. Tinha um buraco na garganta. E é meu amigo, normal. Não, um, sabe, não tinha um... Não tinha um distanciamento, porque... Eu, não, o cara que era meu amigo. Inclusive, uma vez eu fiquei puto com ele, que... Ele falou a data do aniversário dele errada. Aí, beleza. Aí falei pra minha mãe, ah, mãe, tal dia vai ter aniversário do, do garoto, é, tá. Chegou, chegou o dia, né? Minha mãe tinha comprado um presentinho, né? Que eu pedi pra ela comprar. Eu que eu era uma criança, né? eu não tinha essa habilidade de comprar coisas Ainda não tinha essa skill E por bem, e aí no dia Né, banhinho, tudo arrumadinho, cabelinho lambido de vaca, aquele pro lado Né, minha mãe Fazia questão que eu fosse nos aniversários bem, 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 como é que fala? Bem almofadinha, né Cabelinho lambido de vaca, roupinha social <risos> Não, roupinha social assim, acho que não, não sei, não sei como é que eu tava vestido. Enfim, tava arrumadinho, perfume. Cri... Botei perfume, cara. Criança quando bota perfume, fodeu. É pra ir, porque eu nunca ia botar perfume na vida, nunca botava. Era só em eventos, porra, aniversário eu vou botar perfume, cara. <risos> aí cheguei lá na casa do cara, toquei a campanha, ah, vim pra festa aí, não, festa hoje não, hoje não é festa não. O viado me falou a data errada da festa Mas... Depois eu sacaneei ele Ficou tudo certo Tá, é isso, acho que não tem mais o que falar desse assunto, é isso aí né? Descobri um tumor, um tumor E... Bola pro mato que o jogo de campeonato Não sei porque que eu falei isso Mas assim eu tenho ido bastante ao médico, né? hospital toda hora tem que pegar a senha. Puta chato, meu. Tudo tem que pegar a senha. Aí você pega a senha e fica esperando. Aí bota uma, uma, uma fita no seu pulso, que você ficou com um código de barras no. Cara, teve um hospital que teve a audácia de colocar um. Um. Um pôster lá. Atendimento mais humanizado. Nós mudamos aqui o atendimento. Cara, atendimento humanizado? Você me bota um código de barras um código, um QR code no meu pulso e vem falar que atendimento é humanizado, não é humanizado, cara. Não tô reclamando, tô sendo muito bem atendido, obrigado aliás, eu sou o que menos pode reclamar de negócio de, de, de atendimento, cara. Porque eu, pela FAB, eu tenho plano de saúde, que é, da, que é da Força Aérea Brasileira, né? Todos os integrantes da Força Aérea Brasileira têm plano de saúde, então, porra... E, entre aspas, de graça, né? A gente trabalha lá, a gente tem essa, essa BNs. E eu tenho plano de saúde por fora também. Que eu tenho dinheiro para pagar isso. Que, querendo ou não, é a Força era que me disponibiliza também o dinheiro para poder pagar. Então, assim, cara. Eu, inclusive, eu, eu queria abrir mão do meu plano. Eu acho que deveria. Quando eu for governador, eu, eu vou fazer isso. O cara que é funcionário público estatal que tem plano de saúde, que não é só nego da Força Aérea, não vai, ah, privilégio da Força Aérea, não. Força Aérea, Exército, Marinha, todas as Forças Armadas, é, quem trabalha em hospital público, tem plano de saúde, que a Melika já trabalhou em hospital público, ela tem, né, do SUS, trabalha no SUS, tem plano de saúde, incluso. Então, não vem negócio de que é privilégio que qualquer funcionário público tem. Pode falar que é privilégio de funcionário público, aí já é outra discussão. Tá, mas enfim... E outra coisa também, que su... o pessoal, ah, a SUS é uma merda, o SUS é uma merda do cacete, cara, o SUS é maravilhoso, o SUS é bom, o SUS ele é bom, né, como eu falei, a Milica já trabalhou no hospital público que era muito bom, inclusive um hospital que o Pafoca já foi lá, o, o... Dr. Periaçu está aqui, gente, isto é um absurdo, vocês ficam batendo ponto, o médico não vem trabalhar. Agora se fudeu aí Que tá sendo pego aí pro negócio de pedofilia Que comeu adolescente, né? O Pafoca <risos> Vocês conhecem o Pafoca? É o Gabriel Monteiro, pô Gente, vou mostrar pra vocês O pessoal do hospital público Ele já foi no hospital da Meli Que fudeu uns médicos lá Corretamente, tá? Corretamente tem, realmente, tem médico que, porra Inclusive eu tenho uma história de hospital da FAB Fudida Pra contar Mas eu não vou contar hoje, não Vou anotar aqui, ó, vou anotar aqui no, no meu história. Até porque essa história aí é bom deixar passar um tempo pra isso aqui, não, a, a inteligência não vazar o meu podcast aí falar que eu tô denunciando a FAB. Na verdade, não é nem denunciar, é uma história em prol da... É mostrando que a FAB tem pessoas comprometidas. Mas eu não vou contar hoje, não. Vou só anotar aqui, ó, história, FAB, hospital. Depois eu conto pra vocês, Tá? Mas, Gabriel, como é que eu entrei no Gabriel Monteiro, cara? Gente, é um absurdo. É só pra falar que SUS não é, não é ruim. O SUS já me salvou meu braço, a fratura que eu tenho no braço. Que eu me machuquei lá na AFA, treinando, né, andando de bike. Foi pelo, foi pelo SUS. Foi pelo plano de saúde da aeronáutica, que é público, que é o SUS. Não foi no hospital da aeronáutica que eu fui tratado, foi, numa, foi na Santa Casa de Pirassununga. De Piracionex. Que é do SUS. Mas enfim, cara. Mas, mas vamos. <risos> vamos focar aqui. Que tá difícil. Eu nem lembro agora, cara. Qual assunto que eu tava. Atendimento humanizado é o caralho. Desses hospitais. Mas tá. Mas um é negócio que eu reparei. Então eu tenho ido muito a, a hospitais e tudo mais. E eu. Eu fiz o, o mesmo procedimento. Com um homem. A primeira vez. E a segunda vez eu tive que repetir esse procedimento, eu fiz com uma mulher. Cara, o homem era um cara normal, um cara lá que ele, o cara não tem, ele faz o negócio e acabou, entendeu? Ele não tem rodeios. Ele, ele pegou, ó, faz aí, fica de pé, fez o negócio e me mandou embora. Mas era um, era um negócio doloroso, assim. Era uma, uma coisa que realmente doía. <risos> não é isso que vocês estão pensando, não é exame de próstata não, cara Mas é tipo uma injeção uma Doía pra caralho Só que o cara assim, fez, acabou E é isso A mulher, cara Na segunda vez que eu fui fazer A mulher mandou deitar, entendeu? Ficou um ambiente tranquilo Ela mandou deitar Fez massagemzinha aí, aí levantou o músculo Fez todos os negócios Que eu saí dali Outra pessoa, cara, comparado com a primeira vez. E pros caras maldosos, ah, que é porque essa mulher... Não... Cara, a não ser que você seja um, um virgem que joga Dungeons and Dragons desde os dos 7 anos de idade e nunca lidou com uma mulher, a não ser que você seja esse cara, se você é uma pessoa normal, você sabe diferenciar quando uma mulher tá querendo te dar mole ou quando uma pessoa está fazendo o um trabalho dela muito bem feito e que provavelmente ela trata todos Dessa maneira Que era o caso dessa cidadã Ela ela tem, ela tem Tato pro negócio, e não é só ela Eu tô dando exemplo dela aqui Mas é uma coisa que eu observo no geral Mulher foi feita pra a área da saúde, cara, elas um têm... Até conversei com a Milica, Porque ela é, né, e ela falou que é verdade Que ela concorda E que ela teria Ela teria feito o procedimento da mesma maneira que essa mulher. E não e que o cara, porra. Não que o cara tá errado, mas ele fez, ele fez. Só. A mulher e a Milica e a, a maioria das mulheres faria da forma pô, tá, não sei o que, vamos cuidar aqui, tá, bonitinho. Porque tem, cara, a mulher tem esse tato aí. Aí vai falar que é sexismo? Então, vou, então vamos lá, cara. Quando eu for governador, tá, quando eu for presida, eu vou baixar um decreto. Área da saúde. Qualquer emprego na área da saúde tem que ser de mulher, cara. Tem que ser mulher para poder fazer integrar a área da saúde. Proibido para homem. É sexismo? Eu sou sexista? Mas acho, acho que eu tô privilegiando vocês mulheres. Não tô de sacanagem, cara. Eu acho que a área da saúde tem que ser mulher. Não tem negócio de homem. Homem não foi feito para isso. Homem foi feito para várias outras coisas. Mulher foi feita para cuidar de pessoas. Então, área da saúde exclusivamente de mulher. Vão ter exceções. Eu vou botar no decreto lá. Parágrafo segundo. Exceto a área, né? Médico, urologista, pode ser homem, não é que vai ser só homem. Pode ser homem. Ainda mantém a regra de prioridade pra mulher. Pode ser homem, urologista, talvez ortopedista. Algumas áreas eu ia autorizar os homens, mas a prioridade ainda ia é ser mulheres, cara. Na área da saúde, apenas mulheres. Por quê? Porque elas foram feitas pra isso. Só por isso. E assim, então, e essa política minha ia dar muito certo, cara, porque ia dar mais emprego pra mulher, ia parar com esse negócio de, ah, que mulher não tem emprego, que a gente é, né, não privilegia, que ganha menos na mesma área. Se tivesse, e esse decreto ele ia ser bem completo, ele ia, ele ia colocar várias situações. Se tiver Mulher e homem no mesmo cargo, os poucos homens que seriam da saúde, mas se tiver homem e mulher no mesmo cargo, a mulher vai ganhar mais obrigatoriamente, tá? Tem dois. Dois médicos lá, é, ginecologista. A mulher e o homem. Não, homem nunca. Não, homem ia ser proibido de ser ginecologista. Quer dizer, ia ser proibido, não, né? Já, já estaria subentendido, não estaria incluso nas exceções. Mas urologista, vai. Tem um homem e tem uma mulher. A mulher vai ganhar mais. Obrigatoriamente <risos> Que bobagem né bicho Mas tá bom Acho que eu vou encerrar esse já hoje Um pouco cedo Não sei se tem e-mails Vamos ver se tem e-mails Se não tiver eu vou já encerrar Porque hoje Eu não tô muito afim não tá Se que vocês me entendem aí Mas tô bem cara, tô bem Como eu falei Não estou Morrendo eu tô eu tô né, meio que tô também Quem não está? Todo mundo tá morrendo, cara Todo mundo tá Aos poucos morrendo Tem, tem coisa que dá uma aceleradinha, né Tem coisa que dá uma, uma acelerê <risos> Mas Ó, Matemática Trivial mandou, cara Ei, 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 mais Do Matemática Trivial Mandou dia 3 de junho Hoje é 4, ele mandou ontem Vamos ver aqui então o e-mail do Matemática Triviex Matheus Seven Com Pô, não quer abrir e-mail tá? aí, aí você tá de sacanagem Abriu. Para ler e, e responder no podcast Popopopodcast Primeiramente, se possível, responder A questão do último e-mail que você esqueceu kek Meteu o que de novo, eu vou ler. Eu vou responder, eu, eu lembrei disso antes de ler sua frase, cara. Eu ia botar lá no seu outro e-mail, mas. Ok. Tu não contou no podcast como foi os microfones abertos no Bixiga Comedy Club. Como foi se apresentar para um público diferente? Se possível, conta uma piada aí, queque. Pô, esse que do Matheus com está tá me irritando. E ao vivo, R piscina perdeu de novo. Pois é. Tu viu, né? O Ao Vivo R Piscina, cara. Se você não sabe o que é Ao Vivo R Piscina... Você não entende futebol. Perdeu de novo na final para o maior clube do mundo. Zero surpresas. Então quer dizer, o Matheus Colozzi, ele torce pro Real Madrid. É tá? um torcedor do Real Madrid. Cara... Eu odeio torcedores do Real Madrid, Colozzi. Eu Desculpa, cara. Eu sei que você é um grande fã aqui. Mas eu preciso falar a verdade para você. Porque o Real Madrid... Ele é um time do exterior, então já não tem, você não tem que torcer para time de exterior, cara, que não faz sentido isso. Eu até zoou o Ralf porque ele tem, eu sinto, ele fala que não, mas eu sinto que ele torce pro PSG. E não tem que torcer para time de exterior, cara. Time de exterior, a gente aprecia o futebol. A gente, porra, vai ter Barcelona e e Borussia Dortmund. Vou assistir, porra, vou, vamos ver um jogo bom, mas torcer não tem que torcer. Cara, imagina torcer pro Barcelona. Coisa sem graça, cara. Na época que ganhava tudo, né? Agora tá meio merda. Mas imagina tor torcer pro Barcelona. Cara, não tem graça. Torcer pra Real Madrid. Porra, coisa mais sem graça do mundo, cara. O Real Madrid, olha quantas... Olha quantas é, Champions League o Real Madrid tem. Quantas Eurocopas, quantos campeonatos de Espanha Então, assim, não tem graça nenhuma, cara. Desculpa. Você gosta. Eu não... Eu... eu eu repudio um pouco o torcedor de time de fora, assim. Eu tenho uma camisa do Real Madrid que o Ralf me deu, eu gosto, acho legal. Mas torcer mesmo, eu acho errado. Porque não tem. Primeiro que não tem graça. Tá? Ah, vou torcer pro. Eu tô achando sem graça torcer pro Palmeiras. Tô ficando puto que o Palmeiras tá ganhando tudo. Eu quero que ganhe o um Mundial, só pra parar o um negócio de musiquinha lá. Ah, ah, não tem Mundial, vai tomar no cu. Quero que ganhe o um Mundial. Mas de resto, eu quero que o Palmeiras volte a ser o time que sempre foi. Um time de merda, entendeu? Que aí pelo menos dá uma emoção. Eu vou assistir o jogo do Palmeiras hoje, cara. Eu já sei que vai ganhar. Ah, mais um jogo, ah, ganhou. Ah, 1x0, 2x0, 5x0 na Libertadores, 8. Sem graça. Tá? Eu tô achando sem graça torcer pro Palmeiras. Aí você vai e me torce pro Real Madrid? Porra, pelo amor de Deus, cara. Reveja seus conceitos aí. Isso não, é, isso não é. Não traz emoção nenhuma, cara. Mas vamos, vamos responder aqui a, a pergunta passada, né? Que ele perguntou aqui. É, quando tu era criança, você sonhava em ser militar ou outra profissão? Eu nunca pensei em ser militar. Eu nunca pensei em ser nada assim. Quando criança a gente pensa, ah, eu quero ser espião. Eu queria ser espião. Eu queria ser espião quando era criança. Eu queria ser espião, mas... <risos> Uma coisa de criança mesmo, né? Criancinha. De catar, catar vento. Mas... Aí depois... De mais adolescente, assim, tomando mais... Conhecimento das coisas. Cara, eu nunca, eu nunca pensei em ser nada, não. Eu nunca tive um sonho, assim, eu quero ser tal coisa. Nunca... Sonhei em ser militar. Foi muito do nada, cara. Foi uma decisão muito, absolutamente do nada. Foi foi assim, então assim, como eu falei, eu nunca sonhei com nada, nunca quis ser nada num... sempre gostei de fazer graça, mas nunca pensei porra, em ser artista, em ser comediante nunca pensei em nada disso é... na época até a época da adolescência e a vida foi me colocando pro caminho de fazer direito porque na época de vestibular e tal, meu pai já estava na reserva do militarismo, ele já era da reserva ele não não estava mais exercendo. E, só que ele, ele tinha feito faculdade de Direito, como capitão, acho. Enfim, tinha feito faculdade de Direito. E aí ele passou a advogar. Então, como ele estava advogando, né eu trabalhei um tempo no escritório, como office boy, ajudava ele um pouco lá. Então, eu, eu naturalmente quis fazer Direito. Mas assim, só porque... Se me perguntasse o motivo, ah porque meu pai é, não tinha nada... Sabe, eu quero, você. Não, não tinha isso. Aí. Aí o que aconteceu? É, eu tava estudando, né? Pra faculdade de direito e tal. Aí do nada, cara, foi absolutamente do nada. Eu lembrei que ele foi militar e tudo mais. Aí, aí eu perguntei, pai, como é que você fez para ser militar, né? Eu perguntei para ele como ele tinha feito isso. Ele me respondeu, eu me interessei e segui o caminho que ele tinha seguido para ser militar. Foi bem assim, cara. Foi bem Não sonhava não, respondendo a sua pergunta, né? Não não sonhava em ser militar e não sonhava em ser na, nenhuma outra profissão. Nunca tive, nunca tive essa nunca projetei minha vida. Acho que desde criança. E é por isso que às vezes eu sou um pouco inconsequente. Tem que rever isso aí, inclusive, ó, a sua pergunta me fez refletir, cara. Foi uma boa pergunta. Nunca projetei, cara, nunca quis ser nada. Aí fui, entrei pro militarismo, gostei. Depois de formado, como eu falei, tô muito na parte burocrática, então me, af me afasto um pouco do militarismo, que me deixa um pouco chateado, porra. Mas é a minha função lá, né? E, e hoje em dia, e aí eu não sei quando, não sei se durante... A... Durante a minha formação Eu comecei a ter esse negócio de Querer ser dublador Porque eu sempre fui de fazer voz, de imitar, não sei o que E hoje, hoje em dia eu ainda tenho Se você me perguntar, você tem algum sonho que você não realizou? Tenho de ser dublador Fazer dublagem do, do que for, assim De desenho Se fosse de anime ia ser do caralho, que eu gosto Mas que fosse de novela mexicana, cara Eu queria ser ter a profissão de dublador. Sabe? Ia ser algo que... Eu ia fazer por prazer mesmo, assim. Não, não é pensando em dinheiro. nem sei quanto que um dublador ganha. Não, se é por trabalho. Eu não, não sei. Isso realmente... Quando você... Quando tem algo que você gosta mesmo, você não pensa nisso, cara. Eu... Pelo menos é o que eu tenho pra mim, né? Não interessa quanto vai ganhar. Você vai, dá pra sobreviver? Dá. Então você vai fazer. E eu se eu tivesse oportun... eu faria inclusive eu faria de graça se eu tivesse oportunidade tipo assim de graça lógico trabalhando na aeronáutica né cumprindo meu expediente na aeronáutica e conseguindo fazer trabalhos por fora de dublagem eu faria eu faria de graça mesmo assim voluntário porque é um negócio que eu gosto sabe vai pagando melhor ainda né ganhar um por fora ali inclusive pode eu acho que tem algumas coisas que não pode, tipo assim, abrir empresa militar não pode, mas fazer um job de dublagem eu acho não, eu, eu sei que pode fazer é isso tá bom tá bem é... senhores aí voltando aqui pra os open mics no, no Bixiga, né eu só contei do. quando era público do Petri, né? Só que eu contei já no podcast. Quando não foi público do Petri, eu contei sim, Coló. Você não. Você, você não viu aí, hein, cara. Eu acho que você não ouviu, bicho. Mas. Vou, se, se, se contei, vou contar de novo. Eu fui. Na minha cabeça, eu fui mal pra caralho. No primeiro open mic que eu fiz, né? Com o público... Era noite de open. Então era, era um público que ninguém conhecia ninguém. E eram novos comediantes. Eu, na minha cabeça eu fui mal pra caralho. Eu esqueci o texto. Eu contei já com o Contei que esqueci o texto. Mas os caras que tinham experiência falaram que eu fui bem sim. Mas que é normal esquecer. Eu já contei já, cara. Você tá... Você não, é, não era assim, cara. Você era mais assíduo. Você ouvia tudo. Você é, uma, você é uma pessoa mudada Mudere seu linguajar, por favor <risos> Ah, não tem muito o que falar, cara fui, Eu fui bem Hoje eu vejo que eu fui bem, mas na época eu achei que eu tinha ido mal pra caralho Porque teve uma hora que eu esqueci o texto, travei Que eu até improvisei, que eu falei que eu esqueci o texto porque E isso tinha contexto com a piada, tá? Não foi uma cantada no palco Que eu falei que foi por causa da menina que tava na primeira fileira Eu falei, porra, essa menina tá me distraindo aqui e tem a ver com porque eu tava eu tava fazendo o texto do do Arthur Duval né que ele tá que ele foi para a Ucrânia e uma das piadas eu não vou falar como eu né, não vou interpretar aqui mas uma das piadas era tipo assim que o que ele falou não foi tão errado de que de que elas são fáceis porque elas são pobres porque, isso é, porque é meio que óbvio o que ele falou. Tipo assim, quando que uma mulher loira, alta... Mas aí eu faço imitando ele, né? Loira, alta, de olho claro, brother. Quando que uma mulher dessa iria olhar pra um cara igual o Arthur Duval? <risos> uma das piadas era essa, tipo assim, botar ele pra baixo. Então, e... E tinha... Mas tinha todo o contexto, né? Introduzia e tudo mais. E... Porra, não tá vindo na cabeça agora, cara Que merda É... Fala que eu vou lembrar Eu vou lembrar aqui Tá, aí eu falava Porra, e outra coisa também é, o, Aí eu fazia a comparação assim o homem, Um homem hétero Ele... Qualquer lugar que ele vai, ele vai pensar em mulher Não é porque ah, ele foi pra guerra E fica pensando em mulher, lógico quando a gente vai pra escola, a gente ficou olhando a bunda da professora. Eu fazia umas comparações assim, entendeu? Falando que o homem hétero não interessa. No, no, tipo assim, ele não fez nada de errado. Ele, ele só foi um homem hétero. Não tem o que esperar do homem hétero. Ele, ele vai pra um lugar, ele vai pensar em mulher, em bunda, em... Enfim. E teve uma hora que eu esqueci, o, igual eu tô esquecendo agora aqui. Mas na hora travou mesmo, assim. Deu um branco total. Aí eu falei, aí ó. Essa menina... Aí, apontei para primeira menina que eu vi assim na primeira feira, essa menina que tá me distraindo. Eu dei essa improvisada, acabou que foi bom, e riram. Foi, fui bem, cara, fui bem. Tenho muita vontade de continuar, mas como assim como os podcasts, né, que eu falei que eu dei uma parada, legal, Deu uma travada os open mics também. Parei de ir no Petri, nos shows do Petri, parei de pedir open mic por conta disso, mas já tô em, em vias de voltar já se não nessa semana na outra, mas aí vai começar o tratamento, eu vou ter que ficar eu vou ter que ficar um pouco de molho, né? Eu não posso ficar me expondo. Porque o que acontece? O tratamento ele ele diminui muito a sua imunidade. Você fica fodido de imunidade. Então, você não eu não vou poder ficar me expondo, entendeu? Não é nem pelo tratamento em si, mas é, tipo assim, se eu pegar uma outra doença qualquer, com a imunidade baixa, isso pode me fuder, entendeu? Essa aqui é a parada. E, inclusive, eu nem falei aqui, cara. Essa é triste mesmo, ainda bem que eu deixei pro final. Eu tive que me vacinar. Pois é. Eu consegui aguentar. Porque teve, eu, eu ouvi algumas coisas, algumas merdas, mas que eu relevei e nem respondi. Mas eu ouvi algumas merdas do tipo, ah, já era pra ter feito há muito tempo, não sei o que. Só que eu tenho consciência das coisas que eu faço. Eu nunca fui um, um bolsominion que, ah, não vou vacinar porque a vacina controla as pessoas. Porque é... não, eu nunca acreditei nessa merda e nunca decretei, nunca vou vacinar, não. O que eu falava é o seguinte, eu vou me vacinar, quando tiver uma, uma vacina, essa é a vacina do, do, do corona. Toma uma vez, tá vacinado, aí eu iria vacinar. Eu, não, eu só não queria vacinar, porra, uma, duas, três, tem gente tomando a quarta dose. Aí não, meu amigo. Aí eu vou esperar e vou aguardar. E outra, eu aguardava porque eu sempre fui um cara, porra, saudável, né? Nunca, como eu falei no outro podcast, nunca fiquei gripado por mais de três dias. Eu sempre fui saudável, cara, nunca fui grupo de risco. Se eu fosse grupo de risco desde lá em 2020, porra, me dá vacina, 2021 que lançou a vacina, não sei. É, se eu fosse um puta gordalha, se eu fosse, tivesse problema de respiração, eu ia tomar essa merda. Que eu não ia querer morrer. Eu vi casos próximos de pessoas que morreram de Covid, então não tem... E casos próximos de pessoas que morreram depois de vacinar também. Eu vi, eu vi os dois. Também não vem negócio de ai... Não, vi os dois então se eu fosse um grupo de risco eu não ia estar com essa para as pessoas que acham que é putaria eu não ia estar com essa putaria eu só fiquei com isso porque eu sei que eu era saudável eu sabia que eu era saudável e não via problemas em não vacinar mas e tanto isso é verdade que uma vez que eu entendi que eu ia me tornar um grupo de que eu vou me tornar um grupo de risco fazendo essa merda desse tratamento né da, da quimioterapia aí eu topei e tomei essa me... Essa bosta aí é... Arrumei briga, inclusive que eu tava puto já também O cara fica... Quando, quando você tá com um negócio desse, cara Você vira... Minha mãe não, não me reconheceu, bicho <risos> eu, eu sempre fui um cara muito tranquilo Muito pacífico Mas não vem, cara Não vem... Não pisa no calo também, né? Aí eu fui Vacinar Já puto já, né? Aí beleza. Aí tem uma triagem lá, né? A moça que pega os dados. E minha mãe tava junto comigo. Minha mãe é médica. Aí tinha um pedido de uma outra médica. A médica que realmente tá me atendendo nessas questões aí de... De negócio de, de câncer. Tinha um pedido dessa médica para eu tomar a Pfizer. Ela pediu que, se for, que fosse Pfizer inclusive, e aí olha só vocês, hein? inclusive ela falou: "Se for Coronavac, não tome. Não tome de jeito nenhum." Ela falou isso para claramente para mim, não tome Coronavac. Se, se se falarem que só tem Coronavac, não tome. Se for a Janssen, pode até tomar. Mas se for Coronavac, você pelo amor de você não tome isso aí, hein? Ela, uma médica formada me falou isso. Beleza? Aí fui, apresentei o, o pedido do médico para ser Pfizer, expliquei para mulher, ó, tem que ser Pfizer porque eu vou iniciar um tratamento, não, 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 não. Aí a mulher falou: "Não, mas a Pfizer a gente a gente não pode dar a Pfizer a primeira dose, porque nós estamos dando pros adolescentes". Aí eu falei: "Não, mas tem o, o... a minha mãe, né, que falou. Tem o um pedido médico". Aí, aí ela se identificou como médica também, que não, acho que só até piorou porque pareceu uma carteirada, apesar dela ela não deu carteirada assim, ah, eu sou médico Ela falou com toda... Com toda a delicadeza que minha mãe tem. Ela, não, eu sou médica e tal, mas é porque ele vai fazer... Explicou direitinho pra mulher. Não, não, não pode. Ó. Aí chamou outra, outra mulher que, tá lá, que tava lá é, vacinando. Ô, fulano, a gente não pode dar a Pfizer a primeira dose, né? Toda babaca, assim, a mulher. É, não, não pode, não. Aí eu falei, ó... Aí, e eu sabia que tinha um decreto... uma nota técnica aí... do Ministério da Saúde... sei lá... que... eu sabia porque minha mãe falou, né... que... disse que a primeira dose... pode ser Pfizer sim... para imunodeprimidos... que era o meu caso... aí eu falei... eu falei numa boa também ainda... apesar da mulher ser babaca, né... eu falei com a minha mãe... não falei nem com ela... falei... ó oh, mãe, não tem problema... a gente vai voltar aqui com a nota técnica... do... do Ministério da Saúde... E a gente mostra pra ela e, e tudo bem, ela vai ver que realmente tem que dar. Aí a filha da puta virou, não, não, pode, pode me mostrar papel que eu não vou vacinar não. Ah, meu amigo, aí aí subiu o sangue, cara. Uma puta de uma jubarte feia pra caralho, com cabelo fudido vim falar isso pra mim. Aí não vou vacinar não. Eu falei, oh, você vai vacinar sim, eu vou te apresentar, vou mostrar o papel do Ministério da Saúde. E eu já falando alto já e você vai vacinar, é, é, é ordem no ministério, não tem, não, não, pode mostrar o que for que eu não vou vacinar, aí eu comecei a berrar, aí eu falei, você não é maior que o governo, você não é maior que o governo, uma cena patética, <risos> uma cena ridícula, eu, se eu olhasse isso, eu ia rir de um cara de máscara, que eu tava de máscara, gritando com uma com uma trabalhadora, patético, <risos> mas, cara, mas eu não consegui me conter, cara fiquei puto, uma mulher babaca daquela, porque ela tá ali pra para prestar um serviço e ela foi totalmente reativa, não, não vou o que que é isso, cara? ela poderia falar, ó, mesmo que tivesse a orientação eu tenho uma outra que eu não posso acabou, não, não vou o que que é isso, meu amigo? a mulher se acha maior que o governo, ninguém é maior que o governo federal eu não sou maior que o governo federal essa mulher não é, se tem uma, uma porra de uma notificação do Ministério da Saúde que é para vacinar, vai vacinar e acabou mas fiquei lá batendo boca... Aí os seguranças já meio que... Sabe quando... Eles, eles não vieram me segurar... Até porque eu não demonstrei que eu ia bater na... Jamais, porra, bateria numa mulher... Inclusive porque essa jubarte... Do tamanho dela... Ela me, me deixaria no chão... Se eu entrasse numa rixa com essa mulher... Essa mulher me arrebentaria... Talvez não porque ela ia... Ela ia ficar ofegante... Né? aí ia desmaiar... Talvez eu ganhasse a briga... Mas mas o segurança já se mexendo, aí minha mãe me segurou e a gente foi embora, mas que filha da puta né cara, uma grande uma filha da puta, o, o meu chefe inclusive, muita gente boa, ele, eu contei né, isso pra ele, ele falou, cara se você quiser a gente vai lá fardado e faz um teatrinho lá, eu vou lá e falo, é, fulano, você que, qual que é o seu nome, isso meu chefe falando né, ah, tá, tá, não, então, tem uma testemunha, vou pegar você de testemunha, não sei o que, falar pro pessoal que tá em volta ali, ó. Ó, você tá de testemunha aqui, ó, fulana, a gente vai, só tô aqui pra te informar que vai ser aberto um, mini... um processo junto ao Ministério da Saúde, porque parece que teve uma negativa de vacinação pra um militar aqui mais cedo, então, só pra informar, assim, assim não vai abrir processo por nenhuma, né, Era só... Então a gente vai abrir um processo aqui com a senhora, tá bom? E, e virar as costas e ir embora. Ele, ele quis fazer isso, mas eu, eu falei, não, coronel, deixa, deixa pra lá, já, já tinha vacinado também, não, não tem porquê. Vejam só vocês, hein, um cara que não vacinava desde 2020, 2021, brigando <risos> pra poder vacinar. São as ironias da vida, cara. Aí eu falei, não, coronel, deixa, deixa a moça lá, tá trabalhando também, eu gritei com a mulher, não tem... Também... Eu fiquei meio... Mas ela foi babada, ela mereceu, cara. É isso que é foda, né? Eu, eu sou tão pacífico, cara. Tão bunda mole, que eu fiquei mal de ter feito algo correto. Mas, no mais é isso, galera. Vou ficando por aqui. É... A gente se vê nos próximos episódios. Continue acompanhando o Milico. É isso, um abraço a todos.
1: Dark, instead of waiting so long To reveal what's behind But there's no use in talking the light on the other side and I will break down this wall so it could